0: Hello, 大家好，我是 Chris， 欢迎来到见证者的餐桌。Hello, everyone. My name is Chris, and I'm your host for today's podcast, The Recounters Table. 我们节目主要会跟大家分享跟讨论一些国际新闻、时事，还有一些我认为很有趣的事情。Our podcast is about discussing and reviewing the latest international news, current events, and things that I or hopefully my guests find interesting. 我们节目未来会尝试做一些中英语双语的节目，让不仅是喜欢我们的观众，还有希望学习英文或者中文的人都可以观看。As our podcast grow in size, we'll try to make this a bilingual podcast in both Chinese and English. So in the future, those who wish to learn English or Chinese can learn through enjoying our podcast. So now, let's get started on today's topic. 那在新的一年到来之前，我们来进入今天的主题：放开疫情管控后的中国。那我想这个事件大家应该都非常清楚就是从 COVID-19 开始真正爆发的时间到现在已经差不多四年了。那这个疫情也不仅仅是影响到了中国而已啊，呃，包括世界上所有的国家应该没有一个是不被影响到的。那从一开始武汉的非常严格的禁令政策，然后到后面。中国还是持续的在执行他们的新冷政策，终于直到了呃差不多今年2022年12月初的时间，然后因为发生了一场悲剧，所以呃人们开始上街，然后最终不确定是不是这个原因啊，但是最终我们是在这个大家上街的时间点，然后这个时间点中国终于宣布了解封。呃，在这段时间里面，大部分的欧美国家吧，已经都实行了大概完全的开放政策，就是大家也不需要继续做核酸、做 PCR 或者做一些快筛试剂这样子的检测，然后大家也可以自由生活，店也不会被关闭。呃，所以在这段时间，呃，大部分的国家也都是在谴责说，哦，中国的清零政策非常的不人道。呃，非常的影响了人们的生活，呃，然后到现在开放了差不多一个月吧，呃，快一个月了，然后大家还是在谴责说，呃，中国的开放政策非常的不人道，哎、呃，非常的影响人们的生活，那这件事情就很很奇怪，就是我感觉需要引起大家思考一下吧，就是说未来如果再发生一个疫情。呃，一个非常类似的疫情，那我们应该怎么做是比较对的事情？那我我们其实应该考虑一下说，说哦，我们面对疫情的时候，什么选择是最正确的？就是我们需要让这个病毒消灭吗？还是说我们人类应该呃跟这个病毒共存？这大概也是非常多国家在讨论的一个问题吧。那我我们人类在遇到一个新的疫情，就是还没有。呃，任何疫苗啊或者特效药的时候，那我们应该说人类应该怎么做才是一件最正确的事情？是把大家都关起来吗？像中国一样把大家都关起来，来阻止疫情的传播，还是说，呃，我们需要很快速的开放，然后让大家都出来工作，让大家都出来感染了一遍，哪一件事情是对的？这其实不好说吧。嗯，那你想，中国在风控的时候，呃，西方国家，呃，也也包含台湾，也有在说，也有在嘲笑他们的风控政策，那说这个不人道这些的。那当然，这个风控这件事情，我认为如果是在呃控制疫情传播这件事情上，没有任何手段是比它更有效的。除非说我们瞬间就研发出来一个非常有效的特效药，或者说有一个非常有效的疫苗，但实际上我们没有。那我们也没有更好的一个手段去控制它的传播。那我们就只能把所有人关起来，或者说让大家开放，然后开放大家自由的乱跑，然后感染了之后大家就有抗体了，这样子。那当然，我不是说这个清零政策是对的、啊，他应该从从道德主义上来说，他是不对的，因为他这个这件事情磨灭人性的嘛，就跟坐牢是一个道理。我们也会说他非常的不自由，让所有人都关起来非常的不对。但其实我们没也没有一个更好的手段啊。那我我们说我们把开放了。但其实也没有完全开放嘛，我、呃、我们还是会管控一些，呃，餐厅啊，或者 KTV， 或者一些就是大型聚会场所。那那你说，我们把这些餐厅都关起来，那这些餐厅老板或者说员工，他们就、嗯、比较自由吗？可能也没有吧。嗯、呃，如果他们的店倒了就没有收入了，那。他们要这个自由，可以干嘛呢？可以自由的跑出去当一个无业游民吗？那可能也不太算自由吧。那当然，很多人会说 ，OK， 这个这个疫情就是中国传出来的，那他们就该被骂。他们没有控制好，他们隐藏了这个疫情，然后也没有告诉其他国家，然后隐瞒下来了，所以造成了传播。那这个没有问题，我觉得这个随便骂，那、呃、这个肯定百分之百是中国有问题，这个一点他们推脱的方法都没有但是我我我们换个角度说，就假如说这个疫疫情，呃，它放出去了，放出去的时候，其他国家也知道，对不对？大家也都知道说这个疫情有问题，然后也是一个传染病，然后呃，传到了，假如说传到了美国，传到了英国或者传到了台湾。那对我们来说，我们把它想象成是一个全新的病毒 ，OK， 就跟中国一样，我们当成是一个全新的病毒去应对的话，我我没有看到任何一个国家有比较好的应对措施。那么一开始还是也是要要求大家说 ，OK， 你要你要，呃，远离人群啊，然后或者说让大家风控，只是我们不愿意嘛，所以，我们也没有一个比较好的手段说。要怎么阻止这个疫疫疫情的传播啊？就如果我们把它当成是一个，呃，两方都当成是一个从零开始发展的一个病毒，因为中国传出去的那个时间点还是没有变异的嘛，还是那个纯种的 COVID 病毒啊，没有什么 Delta、啊、什么这类的，或者 Omicron 这类的。那我我们有看到大家的医疗水平会比中国好吗？就是处理。这个以病毒传播上的水平，有比中国好吗？其实是没有的，对不对？同样的那个像印度或者美国，在疫情开始的时候，我们也看到了那些医院人人满为患，然后也有很多新闻都说那个尸体都堆到呃门口了，然后也没有人来收，然后印度那个贫民窟也是尸横遍野这样子。然后烧尸体也是烧的乌云蔽日，对，那中国一开始也是一样，同样的，在中国武汉的时候也有流传了很多那个别人拍的视频说，说、哦、我死掉了尸体都没人收，然后也没人管，所以所以哪怕说，呃，大家说中国一开始面对疫情不好。但同样的，其他国家也没有一个比他好啊。嗯、那到后面大家发现说 ，OK， 没办法控制，了，然后他们也没有更好的手段，因为他们不像中国一样是一个比较集权的这社会嘛。那他也不可能强制的大家就把大家关起来，按住了，把这个疫情给按死了，对不对？那所以等于说，我们西方国家或者说。选择自由民主的这些国家，他们没有那个能力去把这个所有人关在家里面，让大家坐牢，哎，然后阻断这个疫情的传播，然后我们开放自由的时候，让所有人感染了一遍，然后现在我们再来嘲笑说，呃，中国呃实施的风控手段不人道啊，等等的。我我们其实可以看到，就是武汉一开始在传播的时候，那当然他放跑了很多人跑出去了，这个很不对，没有问题。那那中国确实是实现了说整个国家面的清零嘛，一开始没有问题吧？然后传到了国外，国外发现哦完全控制不了了，然后再开始骂。当然，这个一部分跟这个中国传播出去的讯息有点关系啊。但是，我们从阻断疫情传播的角度来说，没有一个国家做到了比英呃比中国还好的一个方法，对不对？哪怕说呃大家戴口罩或者什么把餐厅关掉，都没有办法实现到说像像中国一样，就是那么大规模的清零啊。当然，就是唯一比较成功一点的，可能就是台湾吧。但是台湾主要是一开始，他就把中国所有的航班都掐断了，然后让大家隔离，所以才成功的。对，所以我们台湾的这个例子是比较特别的，就等于说台湾它实际上是没有爆发出第一例的，就是它不是从这种 COVID 开始的时候去受到了这个。这个疫情的攻击的，它是它是它是从呃病毒开始变异了之后，开始传播率变高了之后，才真正的被大家发现。那如果我们换一个角度说，这个疫情就是全世界都没有的一个疫情，突然出现了在台湾，那台湾有办法像应对 COVID 初期的时候那么好的一个成果吗？我我我认为是非常值得怀疑的，因为你不可能，大家有一个人感感冒发烧，然后到医院，然后已经遇过了很多人，然后你再把那个人遇过的病病人全部都抓出来，然后关起来，这应该不太可能会有。那这个疫疫情，呃，开始就是所有的国家也都同样的在抢物资啊，抢什么卫生纸。然后呢中国是在抢药啊，抢口罩啊。同样的，台湾也有在抢这些东西嘛。所以其实大哥不笑二哥吧。那当然一开始也是因为中国一下子把别的国家的东西全部买空了嘛。这个，所以这个也不好说了。但我我们看现在，呃，中国开放了之后，你看这个中国也是还是又开始在抢物资了。然后像这些什么柠檬啊，涨到了9块9人民币一颗，或者说他们的布洛芬这种止痛消炎的药，也是涨到了一个非常惊人的价格。那为为什么大家这样抢？也是因为可能中国没有给他们人民教育好吧？前面风控管的太严格了，然后把这个病毒形容的。成一个洪水猛兽，然后让大家非常的害怕，觉得一得这个病就会死。然后国外宣传的都是说，哦，这个病就是一个小感冒，呃，可能是一个大一点的感冒，也就是发烧个几天，然后呢就好了。但是我，我我们实际上看到的案例，其实并不像大家说的，它就是一个小感冒这样子。呃，还是有许多。中国的医院被挤得人满为患，然后现在也看到说，哦，尸体都没人收了，对不对？那那这个疫情又又回到跟一开始在一些西方国家爆发的时候的状态是一样的，也也就是说，其实、呃、每个国家都需要经历这一步，就是每一个国家都需要经历一个。一个医疗资源被同时挤兑的一个时期，然、啊、后我们也看到，没有一个国家是没有经历过这个这个时期的。嗯、啊，你像疫情开始的时候，跟后面的过程，像美国也一样是被挤爆了，然后也是一样尸横遍野。那、啊、当然没有到尸横遍野，但也同样有很多视频是说。呃，尸体的那个袋子都被丢丢在医院的门口，然后也没有足够的人手可以来来收这些尸体。那中国现在同样也是面临到这个问题啊。呃，就连包括台湾也是一开始大家觉得呃台湾管得非常好，就是然后那个时候有疫苗，然后也大家都不去打，然后结果放到疫苗后面都过期了，也没人打。然后到后面，然后开始有几例感染了之后。大家又开始说，哦，为什么我们的疫苗不够？怎么怎么样？然后又开始，大家开始抢着去打疫苗，然后呢说排队要排好久，啊，为什么都没准备好？那所以其实很好奇一点，就是说大家觉得我们能怎么准备呢？就是说我们一下子就把疫苗，假如说台湾 2,300 万人，我们一下子就生生产出 2,300 万人嘛的份的疫苗嘛，不太可能嘛？我我们一样也是要慢慢的去生产，慢慢的去购买，然后让大家分批的来打疫苗。也就是说，其实所有地方在获取的人在获取资源的时候，都是需要排队的。然后，因为有太多人在排这个队了，所以才会造成一个挤兑的现象。嗯，那那就就我们换换个角度说。就是像说，哦，我、哦、我们现在中国，呃，现在医院被人患者挤挤爆了。我们说，哦，因为都是因为你们没有准备好开放的政策。那他能怎么准备呢？就是大家感染起来，我们是要先准备好那么多医生吗？那那那你去哪里找那么多医生？从国外调吗？也不太可能啊，因为国外同样也需要那么多医生，而且。更像像中国，它是有，它不像其他国家，像像台湾只有 2,300 万人，你可能调个几百个、几千个医生就够了。然后每个国家分你一个几个，你就差不多可以凑凑凑出来台湾两倍的医生数量，然后呢去支援台湾。假如了，那那如果你换成中国，中国有14亿人呢、欸，那已经是就世界百分之二十的人口。那你说这需要多少的医生，才可能，才可能 cover 得了这些这么多人的医疗需求呢？应该不太可能吧？或者说，你一下子先准备好十四亿人份的布洛芬或者止痛消炎药吗？那应该也不太可能啊！万一没用掉这些钱又算谁了，对不对？如果你换成是一个民主国家，大家会不会跑出来骂说：“哎，纳税人的钱都……”花在了这些浪费的资源上面，是不是还是得被骂？所以其实可能中国的开放速度是真的特别快，但是哪怕说快还是慢，但是好像也没有什么比较好的办法，对不对？你说我慢慢的开放，就是让大家可以先先不被他们的小区关在家里面，然后慢慢让他们出门。然后出门的时候干嘛？他们也不可能出门了，谁都互相不见面嘛。那么只要见面了，是不是就互相会传播了？那我们假如说换成抽号码牌，那你说会不会会不会有出现号码牌被人拿去卖啊这样子的情况？你不要说中国，你放在其他国家也一样有黄牛，对吧？那那你说怎么样？怎么样是一个比较好的解封方法？如果从零开始，像中国这种清零政策开始解封的话，也没有一个比较好方法。你你说让餐厅陆续营业，那哪一些餐厅可以先营业？哪一些餐厅餐厅可以后营业？是那些小店小店摆摊的可以先营业，还是说那些有店面的可以先营先营业？这都不好说吧？对不对？那大家都同样的想要工作，大家都同样的想要出门，那你说你要怎么阻挡了大家？哦。分批的，然后呢不去抢着说要先出门，对吧？这这就跟呃疫情爆发的时候大家要抢资源是一个道理啊。嗯，你说谁希望自己家里面缺了卫生纸，然后上完厕所擦不了屁股，对不对？那所有人都想先先多抢一点卫生纸啊。然后，哪怕你,你准备了，你像中国准备了十四亿人份的卫生纸，对不对？大家又发现说，哎、呃，可能会擦不了屁股了。那还不是一样，卫生纸会被抢光。对，你看台湾也是抢的都没有口罩了。虽然现在口罩不是问题了，嗯，对吧？嗯，那像中国也一样啊，就遇到疫情，呃，大家都呃疫情解封了之后，大家就觉得，哦，我可能会感冒的很严重，那我需要多买点药。然后大家就买很多药，当然不排除一些个别的人一下子买了什么十人、二十份、二十人份的药囤在家里啊，那种纯属是、嗯、脑子有问题吧。那没有一个人想希望自己感冒的时候会缺药，那你万一买一盒就二十颗，那你家里面假如说有四个人，那二十颗肯定不够吃吧？对吧？四个人，所以吧。我们也不可能去想象说，大家都是一个理性的消费者，对，都就是，假如说我们准备好一百人份的食物给一百个人，总会有一个人吃的比较多，然后就会造成造成了那另外一个人吃的比较少，那谁希望当那个吃的少的那个人呢？那再来到就是中国现在确诊人数啊，可能已经确诊太多了，他们都不公布了。那像。以前美国最严重的时候，差不多有，呃，一一天会有确诊什么一百万人这样子的，是不是一天确诊一百万、啊？不太记得。那假如说美国一天确诊一百万，美国有三亿人，那中国有十四亿，那你就乘以这个倍数，应该就差不多跑不掉了吧？对不对？那你说这么多人一下同时确诊的话，会不会会不会？造成这个疫情又再变异一次呢？就是可能变异一个传播率更高的一个病毒，那、哦、我觉得非常有可能啊。你你想，当时在疫情在英国啊，在印度啊都有变异过，那现在这种中国大规模爆发的时候，有没有可能变异？当然有可能变异啊，对不对？那但是现在很多像什么 CNN 或者 BBC 都有在骂说，哦，中国。可能会这样子大规模的感染，可能会再次造成大家感染一次疫情的大，因为他们让疫情变异了嘛，然后传播率更高了，然后让世界又陷入了疫情的恐慌。但其实这个点就很奇怪，你想，你想，当时中国，嗯，中国从疫情开始到现在，已经保持它的清零政策。三年了吧，就是他们是真的摁摁死了，就是哪怕你说中国有一些商家可能做那个检测，做的假的检测，但是实实在在他们确实是按的死死的对不对？那你说其他国家这个时候让这个疫情慢慢这样子变异，因为他们控制不了这个疫疫情的传播，然后让这个疫情变异了。那那你说有人骂那个印度吗？说你们控制不住，你们为什么不像中国一样把它按得死死的？对不对？那还不是因为你们没有办法把它按死了吗？对不对？我我哪怕说疫情一开始是中国传出去的，对不对？那那对其他国家来说，他们有没有办法把它按死？当然是有办法，只是做做得到做不到，对吧？因为没有人愿意被关在家里啊。所以你才明白暗示暗示这个疫情。那现在又开始来说，我、哦、这个这个中国大规模的开放可能会导致导致这个疫情再次变异。但不不开放，你说它违反人权，那到底怎么办？它关了三年了，你们有三年的时间去准备，对不对？三年前，哪怕说它传出来的时候，你也有。这一年可以好好的控制这个疫情，不让它继续增多，但是没有人做得到啊。那现在，我觉得这点至少应该不赖中国吧，对吧？那今天就差不多到这边，然后我们下一期关于中国疫情的呃 podcast 会放在过年之后吧，因为毕竟过年的时候是。呃，中国人口流动最大的时候，那你说这么大规模的人口流动，会不会再造成一波更大的一波感染潮，就很不好说。而且真正要变异的话，估计也差不多就是最近的这段时间了吧。那我们会在过年后再更新一下我们这个进度，好吧？那今天就先到这里，谢谢大家。那么，呃，今天是我录的第一期 podcast 啊。如果有什么大家不满意的地方，请麻烦留言告诉我。呃，如果你们觉得我的讨论的观点跟知识是有价值的，呃，麻烦大家帮我点赞、评论，然后让更多人可以看到我的节目。那我们下期再见，谢谢，拜拜。